0: 打开后挖起那含量
1: 。
2: 大家好，我是迷津
0: ，念一下听众的留言。
2: 好的，我来念哈、哦，很幼稚的频道。最近发现你们的节目一听就被圈粉啦，开始从去年的节目一集一集的追进度，你们的互动真的很有趣，不知道有没有哪一集是介绍你们两个人的呢？希望你们一直说下去哦。
0: 我会继续说下去。欸、啊，这是 Apple Podcast 上面的。对对
2: ,對非常感谢听友给我们的鼓励，啊、这对我们来讲都很珍贵很重要。这样。啊、
0: 对对啊，好的不好的我们都会听、嗯、啊，我们会从呃所有听众的留言呢去找出来啊，比如说我们的优点是什么，会继续不好的。我们会跳出来，嗯，好，那再来是听众有说呢，有没有一集是介绍我们两个人的？好，我觉得、啊、我们就是主持人嘛，哈、哦，不会是一集里面的主角啦
2: ，对啦，嗯，好，
0: <對>那我们呢就像是各位听友的朋友
2: ，大哥大嫂，有人说我们像大哥大嫂，啊，有的是
0: 年纪比较轻，有的跟我们同年纪嘛，嗯、也有应该也有比我们年纪大的，嗯，啊，就当做是呢。啊、你有一群朋友里面有一对夫妻對、啊、那这一对夫妻呢，可能有点怪怪的<笑>、啊、这样子。嗯、我跟米之音就是、啊、老夫少妻也没有那么严重啊，没就是年纪，男生年纪比较大，女生呢年纪比较小。嗯、不知道大家有没有从这个节目里面听出来我们两个人的星座、啊、我是处女座的，嗯，啊，米之音的话呢，脾气很好、啊、是天秤座的，嗯啊天秤座都出帅哥美女啊！哦，我觉得这个从这个从迷之翼身上，我自己认为是哦，应该是说公认认识他的人都会同意啦。
2: 嗯，还好啦，还
0: 好是，很谦虚呢。哦，对对
2: 对，好了好了，不用
0: 问一下哈，以前大家有说你像谁？
2: 我没有要说，你没有要说，我没有要说，我没有说
0: 是哦，好吧，大家说他像蔡英文啊。
2: 是也，这从来有人讲过。完你没有的机车
0: 已。啊如果听众朋友对我们有兴趣的话，做一个呢表单 ，Google 表单，匿名的，对你的秘密。大家来提问题，我们来回答。那我也不会知道你是谁。嗯，啊，我们会挑比较可以回答的。如果有的话，搞
2: 不好回填的人没有很多，没有很多
0: ，我们就是就算回事，对啊，就假
2: 装梦一场。
0: 对，好，那我们来进入正题哈。我们这一集呢是要回应呢听友许愿吗？那其实，在这一阵子啊，很多听友都会跟我私讯，对，跟您互动啊，讨论一些东西。嗯，有一些人他会许愿说要听历史的嘛，嗯，譬如说我有一个听友想要听李隆基，嗯，好、啊，历史的啊，嗯、这个我们会做，嗯，好。然后呢，还有说想要讲道执，嗯，好、啊，留下会的弟弟。然后还有呢，有人想要听藏传佛教跟嗯，汉传佛教，嗯，好、哦，这个我一直想讲，可是我很怕被当成传教，嗯，呃、如果有听友提的话，那我觉得很棒，我就可以
2: 来讲，对，那
0: 跟大家保证，这绝对不会是传教，是介绍、嗯
2: ，嗯嗯，好
0: 、哦，那今天呢，我们要讲的是硬核田
2: ，哦，硬核田，对，上一集那个盗墓的有提到，觉得我我个人也是很有兴趣，真的哈、哦，<對>我上一次
0: 。盗墓那集上了之后，就有一个听友啊，嗯、他就直接讲硬和田，对，然后我就马上回去回记下来了，嗯、这样子。硬和田呢，我也很有兴趣讲，嗯，因为呢，其实迷之音呢对埃及考古这件事情很有兴趣，哦、对
2: 我真的很想要去埃及去看金字塔对。那很久
0: 以前呢，我问过迷之音说你的志愿是什么，我、哦、录了很久、嗯、哦，他才愿意讲出来。如果呢有机会的话，他希望可以是考古学家。
2: 对，但已经来不及了
0: 。哎、哦欸，不一定啊。我之前说拆迁妈那一集有讲过，如果你想要做些什么，哎、欸，不论你的性别跟年纪，其实都是有机会的
2: 。对、啊，等到哪一天我，我我真的啊
0: 、呃，又不是说你生死簿翻出来哦，迷之音一百岁要过世，然后你已经九十九岁了，那就算了，<笑>对不对？可是其实都，你有兴趣，你就可以去培养一些农好，也许做不了真正的考古学家。嗯可是呢，你可能对考古这件事情就很专门，嗯，不要说很专门，就是比一般人都强，这样就很棒了，不是吗？对啦
2: ，我们现在这也是某一种另类的线上考古，算吗？
0: 啊，线上
2: 考古就是去研究，
0: 没有那么伟大
2: 啦。就是不行这样想，是不这样点把自己想的太高尚，
0: 对，太高兄就是没有那么厉害啦，就是就是，就
2: 是我有兴趣的东西啦，我们就可以多了解这样
0: 。哎，对啊，是这样子，好。那我们今天就来讲硬核田，还有古埃及相关的事情。
2: 好，好，
0: 开始哦，哦要讲硬核田之前，我们先介绍它这个年代。嗯，好、哦，这样听起来比较有感觉，比较立体。嗯，史料记载啊，硬核田它是出生在西元前两千六百六十七年。嗯
2: 那、啊、这么久以前哦、喔，很久以前<元>不知道对不对？西元前两千多年呢、欸，对，没
0: 感觉对不对？嗯、哦，之前没感觉，因为之
2: 前就是看电影认识这个人的。对，嗯，好
0: ，距今呢四千六百八十七年。哇，快要五千年前啊！他是古埃及第三王朝的重要人物。嗯，古埃及啊，他们有分很多王朝。嗯，古王国就是最一开始的那个王朝。嗯，好，第三王朝就属于古王国时期。嗯，好，之前分享的图坦卡门黄金面具那个，他是第十八王朝的法老。印和田比图坦卡门早两千多年
2: 。嗯，距离很远呢。对，
0: 所以印和田是很远古的人。嗯，好，那中国的。第一个朝代王跟诸侯这些的，嗯、就是夏朝。夏商周的夏朝，嗯、距今是西元前两千零七十年，哦
2: ，又比较晚一点，对不对？对，
0: 所以埃及的第三王朝又比夏朝更早。哦，夏朝呢是新石器时代的后期，前青铜器时代。嗯、哦，那所以呢可以推论哈、哦，印和田的第三王朝它是属于新石器时代，嗯，非常早，所以早于夏朝这样子。嗯，没有特别讲，可能不会觉得它这么远古哈、哦。对，它比我们认识的很多历史。人物甚至神明都还要找
2: 。真的耶！好，他比
0: 关公也早很多。
2: 嗯
0: ，关公东汉其实就大约是耶稣的那个时代，七元后这样子。好，那
2: 这么久以前也都还有史料，也是蛮厉害的。这个就
0: 是考古学可贵的地方。真
2: 的，考古跟盗墓也是一线之间
0: 的。对上一次有听众呢，听友他说：“哎，那韩亮，你不要把考古讲得这么邪恶，什么要不要钱的？哦，你不要这样讲，到时候会被纠正。我跟你讲。”
1: <笑>你这,<一>这是我
0: 个人的想法哈<笑>、哦，好看一下硬核田的样子。这个是考古出来用那三 D 成像啊，模拟出来硬核田可能是长这样
2: 。哦，眼睛很大哎
0: ，对，然后是个光头。电影里面的硬核田啊是有，
2: 好像有考有考究哦，有点像对。那这个
0: 演员是南非人，就是在那一区的人。哦啊，协同上可能也是有相近、嗯啊，所以呢，电影是有考究的。那他剃光头应该是真的，嗯、因为根据研究，当时古埃及的有钱人或者是官员啊，时尚就是剃光头
2: 。这是不是就是“十秃九富”的概念？哎、欸，不是，秃头
0: 跟光头哈、哦、<笑>是不一样的概念。
2: 对，我知道，但我的意思你今天路上看
0: 到一个男生，觉得哎<笑>、欸，我觉得你剃光头很帅，嗯 ，OK， 我觉得你秃头很帅、
2: 嗯。这是讲话说话艺术，用词不同，听起来感觉就不一样。
0: 剃光头跟秃头本质就不一样
2: 。哦、但像很多人因为秃头就会直接剃光、啊，哦，就
0: 很好啊，嗯 ，OK 啊，好、嗯。哦、而且这个剃光头在古埃及时代呢，不管男生女生都是这样
2: 。哦，女生也会剃掉、啊。对
0: ，那有一些原因是因为埃及的天气很热。
2: 啊， uh, 那另
0: 一部分是因为毛发少，比较不会有传染病、头虱哦，也是，或者是皮肤病、哦。对，而且呢，现在已知戴假发的时尚表现最早就是从古埃及开始哦，他们开始的因，
2: 因为他们都剃光，所以如果要造型的话，就是要戴假发这样。对，没错。哦，护卫斗之势，
0: 斗之势。好，那《神鬼传奇》里面那个大反派就英河铁嘛，嗯、啊，他跟男主角斗了三集。死了又复活，死了又复活，死了又复活三次。电影里面呢，他是因为偷吃的法老的太太，对，安娜苏拉木，对对对对对，啊，一直讲安娜苏拉木，安娜苏拉木就一直念有没有，就很痴情的样子。然后呢，他被抓到之后呢，跟这个安娜苏拉木呢，被关在棺材里面啊，棺材里面有什么圣甲虫，把他的血肉都啃光了。然后呢，他是透过死亡之书来复
2: 活
0: ，这个圣甲虫印象应该很深吧？
2: 很深，那时候出来之候其实超像蟑螂了。对
0: 啊，一大堆像蟑螂一样对蛮可怕的啊！所以我特别研究一下这圣甲虫。嗯、啊、圣甲虫呢是古埃及时代呢，王室贵族啊，权力跟他们财富还有他们信仰的象征物。嗯，符号也是一种流行。他常常呢就是拿一些宝石或者是石头啊来刻成圣甲虫的样子。嗯、最常见的用途是拿来当护身符，有时候呢，政府的印章也会用圣甲虫的方式，圣甲虫造型的印章
2: 。嗯哦，所以是真的有圣甲虫这种有，等一下我
0: 来讲哈。<好>圣甲虫等于是权力跟信仰的象征，嗯、因为埃及不管是古王国之后的王国时期，他们的政体就是政教合一。嗯，法老就是太阳神在人间的代理人。嗯，那圣甲虫为什么跟太阳神有关系？等一下我会来解释。好，那这些法老死了之后啊，放到那个木乃伊的棺椁里面，也会大量的放进圣甲虫。嗯，哦、当做什么保护遗体的作用。嗯，这个圣甲虫它的材质刚刚有讲啊、哦，嗯、石头、陶器、上釉，嗯，或者是拿水晶，或者是当时珍贵的宝石来做。哈、哦，它长这样，嗯、给你看一下。哦，这个是最一般的圣甲虫的造型
2: ，看起来蛮像瓢虫的。
0: 啊，对，这个就是有上釉的样子，而且里面是石头
2: 样子。好
0: 、嗯嗯哦、好，它功能我刚刚有讲嘛，印章、嗯、王室证明，然后还有一种用途就是呢，把它当成呢政绩宣传物
2: 。政绩宣传物、哎，
0: 譬如说古埃及十八王朝的一个法老，嗯，个人就拥有两百多个圣甲虫，哦、啊，上面刻满了他身为法老的政绩。哦好，譬如说呢，有人一直铺路清水沟，好、哦，他之后就可以把他的贡献呢刻在这个圣甲虫上面。几千年后呢，考古学家来研究我们的时候，他们就会发现说啊，原来啊，数千年前，哦、民众在意的是水沟通不通，路平不平、嗯，原来那时候的市长呢，主要就是做这个工作，然后就会推论，我们这个时代的人类啊，深深的被淹水还有路不平所苦，然后呢，市长只要做这两件事情就可以万民拥戴了，嗯
2: 哎，<诶>这样子怎么好像有纪事感的感觉
0: ？哦，只是举例哦哦呵呵，很多用途啦。
2: 所以，他如果要刻正绩在上面，那个圣甲虫应该要蛮大一只的吧？
0: 不一定啊，因为他们是象形文字、嗯
2: 、哦。象
0: 形文字他们是用画的，等一下讲你就会理解。好，那圣甲虫是什么昆虫
2: ？什么昆虫？
0: 哎，你觉得是甲虫，对不对？其实它是甲虫，是我们在《甲虫王者》里面看到的哪一种甲虫
2: ？独角仙。
0: 这种圣甲虫的品种叫做枪狼
2: 。枪狼不认识，现在还有吗？还
0: 有，真俗称呢粪金龟
2: 。哦哦，你知道吗？我知道，它的特色就是它会推大便，推
0: 大便，然后推得远远的。
2: 哦，就是这个哦。那
0: 为什么他会变成圣甲虫？就是因为他这个行为是跟古埃及的信仰结合的。
2: 嗯
1: ，
0: 好、哦，在古埃及主要拜的就是太阳神。嗯，太阳神每天呢、啊、用半球状的方式在天空巡回。嗯，好、哦，一天有一半的时间啊、哦，这样子，<對>在埃及人的心目中呢，这个就是转换生死一个周期的感觉。金龟子把大便卷成球状呢，然后抱在肚子里面，被结合起来了，被当成是这个天球跟重生的象征
2: 。哦，原来是这样。他
0: 们拜的这个太阳是个最有名的，叫做凯布利。嗯，给你看一下凯布利他们的神，你看他的头
2: 是黑的耶，
0: 黑黑的之外呢，就是圣甲虫
2: 。真的耶？对
0: ，所以他的凯布利呢，太阳神就是代表再生跟太阳的意思。哦周而复始，或者在再生。他们认为法老会复活，是因为他们是太阳神的代言人，嗯、他们就是太阳神，所以他们会复活。嗯、所以在墓里面呢，放了很多圣甲虫，象征这个复活的概念
2: 。嗯、<好>原来都是有关系的，做这些事情都是有它
0: 的目的跟意义的。埃及旅游的话，一定会有人开始跟你讲圣甲虫啊，对。那更早的使用呢，就是印和田他那个时代，嗯，硬和田他那个时代的法老叫做左塞尔，第三王朝的法老，
2: 好像比较不常听见哦
0: ，哦不常听见是不是？是不是？你知道他死后的陵墓啊？左、啊啊、塞尔金字塔是现存人类发现埃及历史上的第一座金字塔
2: 哦，完，大家闭
0: 上眼睛想。的那一个金字塔
2: ，欸、我这样还说我对埃及有兴趣，连这我都不知道。
0: 被发现的第一个金字塔，阶、哦、梯型金字塔，哦、然后这个金字塔呢，就是印和田盖的，距今四千六百年，快要五千年前
2: 。果然是一个、啊、很厉害的人才啊！他
0: 是一个人才哦。好，那大家闭上眼睛想到那个是什么？胡夫金字塔。嗯，好，就是它没有阶梯。嗯，那胡夫金字塔旁边呢，有一个什么东西
2: ？人面狮身。
0: 对，人面狮身兽，对不对？人面狮身兽，你知道它是什么？守护者啊，对，也是守护者，<笑>没错。好，介绍一下人面狮身兽啊，人面狮身兽也是现今已知最古老的雕像。嗯，它被建造的时间呢，非常的众说纷纭好，这边就不提了。哦、对，好，一个斗知识。其实呢，人面狮身兽呢，有一种说法，它就是没有翅膀的狮鹫兽。哦魔兽世界对，骑的那个哎、oh, ，它叫做 Sphinx， 就是斯芬克斯。嗯，好、哦，芬克斯也是古埃及神话里面的一个怪兽。嗯、古埃及的传说里面，斯芬克斯有三种：嗯、人面狮身、羊头狮身，还有鹰头狮身。好、哦，鹰头狮身就是我们传统认知的自救兽。嗯那到了埃及时代啊，这个史芬克斯啊变成了邪恶的怪兽他、哦、在埃及神话里面，他是代表神的惩罚。
1: 真的
0: 哦，没有一个故事啊，就是赫拉，你知道，宙斯的老婆，嗯，派这个史芬克斯啊坐在底比斯，埃及的一个地方，嗯、一个城啊附近的悬崖上面，他会拦那个路过的路人，嗯然后呢，会问他一个谜语啊，这个谜语是缪斯女神传授给他的。嗯，如果猜不中呢，被这个史芬克斯吃掉。
2: 好可怕、啊！哎，
0: 这个谜语呢，现在大家呢，如果被问到，都一定会什么嘞？什么动物呢？早上用四条腿走路，中午呢用两条腿走路，晚上呢用三条腿走路。好、啊，腿最多的时候呢，是他走最慢的时候，体力最弱的时候。嗯，嘿，答案是什么？<笑>人呐
2: ，早上四条腿，哎，早上我们怎么会四条腿？如果你
0: 把人的一生当成是一天的话
2: ，
0: 哦，啊，婴儿四条
2: 腿对，对
0: ，长大了就两条腿，然后呢，到晚年就生三条腿
1: ，因
2: 为拐杖，拐
0: 杖，这样子，好，然后呢，后来就伊底帕斯答对了，嗯，你知道伊底帕斯情节吗？恋母情节的里面那个人，哦。他答对
2: 了
0: ，嗯，然后史芬克斯就很羞愧啊，就自杀了，自杀了，对啊，也有一说就是被伊底帕斯这个半人半神的英雄给杀了，这样子。嗯、史芬克斯在希腊神话里面啊，或者是心理学里面，他就象征智慧跟知识哦，好、哦，它也象征什么更深层的表现，就是恐惧，嗯，表现实生活，因为他问的那个东西、嗯、就是你对死亡的恐惧，嗯，啊、哦，时间会过，啊、哦，你本来是弱弱的，会成长，成长。之后呢，他不会永远都很强壮，他会慢慢的
2: 走下坡。对
0: 啊，这个是有一点心理层面的哈、嗯哦，我们先跳过啊，回到左塞尔金字塔。嗯，其实这个左塞尔金字塔，如果大家有玩《刺客教条：起源》的话，嗯、就对它有非常深的印象了哈、嗯哦。好。那刚刚讲到这圣甲虫啊，跟左赛尔金字塔，对，那他们的连接就是左赛尔金字塔里面呢，就非常多的圣甲虫
1: 。嗯
2: ，
0: 那电影里面的圣甲虫会咬人是想象出来的，大概的意思就是说它要保护主人。嗯，好，那硬核铁呢，它怎么复活的？
2: 嗯，你说在剧那个电影里，《死亡之书》之書对,對就
0: 是女主角然后念了一段，嗯，然后念了之后，然后就有那个音效
2: ，嗯、然
0: 后就活过来了。对。好、哦，那个死亡之书呢，没有那么恐怖。哎，<笑>死亡之书在古埃及也是一个很重要的东西，它也是真实存在的。好、嗯嗯哦，电影里面厚厚一本。嗯啊，充满了邪恶气息。对，啊，念了咒语之后呢，就可以唤起已经死亡的人。对，那可是真实的死亡之书，在古埃及，它原始的意思是来日之书，嗯，或者是通往光明之书。嗯，啊，死亡之书呢，它是用来干嘛呢？协助死者通过死亡之地，前往来世的一段文字。嗯，教导死者前往阴间的途中如何保护自己，避免了路上的妖怪危害你。然后呢，在审判的时候要如何应答神明的问题？
1: 嗯
0: ，甚至要骗神明哦。好，其实这个内容跟架构有一点像西藏的《杜王经》。嗯，之后我们在介绍藏传跟汉传佛教的时候，也会介绍《杜王经》。嗯，那其实《死亡之书》啊，听起来好像很离我们很遥远啊，很可怕。其实国中的历史课本就有印这个东西，常常看到。这个就是死亡之书，
2: 就像一幅画这样。哎、欸
0: ，因为五代是象形文字，嗯嗯、所以呢，这里面代表了很多讯息，只是我们看不懂，哦、
2: 我们看不懂
0: 。对，这个就是死亡之书、哦、啊。这个我们会分享在 IG， 所以它其
2: 实没有厚厚一本
0: ，它没有厚厚一本哦。哎，<笑>而且它就是一段文字，嗯。然后呢，死亡之书呢不是复活用的。嗯，大来刚有讲到，死亡之书不是一本书，它呢是闪见在棺木上面，或者是他们常用的沙草纸，嗯，上面写，嗯、甚至会有一些刻字化的文字，嗯、就是依照这些死者的王公贵族的死者量身定做去改内容。嗯，啊，我们认知是书嘛，可是你现在可以帮把它当成漫画来看，就是一幅画。嗯、对，闭上眼睛想哦，就是那一幅。嗯。<笑>的左塞尔金字塔对不对？嗯，那左塞尔金字塔是第三王朝的法老左塞尔的陵墓，对不对？那左塞尔他的宰相呢，就是硬和田
2: ，就是他的。宰相对，就是他的
0: 宰相。他的称号很多，你说谁
2: 的称号很多？硬、哦、和,和田，硬和田，嗯，
0: 埃及王国的财务大臣，埃及之王下面的第一人，大王宫总管，世袭贵族，太阳神大祭司，首席建筑师，首席雕刻师，木工跟食品制造者。看起来呢，没有事情是他办不到的，简直就是万能。
1: 对啊，好、啊，硬、哦
0: 、和田这个名字就是和平之人的意思。
1: 哦、oh ，对，
0: 然后硬和田他是平民出身。嗯啊，因为他有过人的智商，还有丰富的学识跟决断力。当他破格，法老左塞尔重用。你要想哦，那么久以前的时代是阶级制度很分明的时代，嗯、他可以做到这样，应该是真的很强。嗯，你要想哦，距离现在四千六百对啊年前哦，啊、而且呢，其实，在古埃及啊出土的蛮多的书信文件里面，好、哦，这个书信文件大部分都是在外地工作的政府官员写给他们儿女的书信。嗯，里面大部分呢都是叮咛儿女要好好念书，才可以出人头。嗯、所以呢，这个事情，古埃及跟中国台湾都一样，嗯，万般皆下品，唯有读书高，嗯啊、其实这不是太健康啦。啊嗯、我觉得这个教育跟上学的概念其实不太一样，嗯、我自己觉得啦哈、哦，教育是要培养你的人文素养、嗯啊，我自己觉得一个人的气质就是从这里来的，嗯、而且教育是可以靠自己的。你从出生接受完学校的技职教育或者是基础教育之后，你之后就要自己帮自己做教育
1: 了
0: 。嗯、上学呢是培养你的专业能力。嗯，好，譬如说医生、律师、老师、会计师、美术设计师、技师、汽车维修师、厨师之类的专业，这些专业是糊口、研究用的。嗯，专业领域读得很精很高的人，不见得有人文素养
2: 。确实，好
0: 专业领域呢要靠老师来教，嗯，好人文是五养要靠家庭，长大要靠自己培养，嗯，当然两兼有之是最好最完美
1: 的，嗯
0: ，啊，譬如说有些人你跟他聊天的时候讲不到两句话就会回到钱上面，嗯，啊，不论你讲什么对方都没有兴趣，嗯，可是呢你讲一讲你就说这个东西我花了多少钱嘛，他马上眼睛就會亮起来。嗯啊，我觉得这有点可惜啦。嗯、钱很重要，而且可以说几乎是最重要。可是人生也不是只有钱这件事情、啊。对的<啦>，啊，这个就是人文素养跟教育的差别啊、嗯。话说回来，古埃及呢也是万般皆下品，唯有读书高。嗯，印和田就是以渊博的学识跟过人的才智出人头地。嗯，据说呢，印和田经常可以说出很明智的见解
2: 。多年前，西元前四千多年，就他们的知识感觉。是不是真的就是
0: 很少吗？
2: 就是以我们现在如果回推嘛，但是会不会其实当时其实已经是有啦？其实有
0: 很多文章都有讲到说，以我们现在人的知识量，
2: 嗯
0: ，跟学识，每一个人都超过达文西嘛，嗯。哦，可是我觉得，当然也可以用量化这样比。可是如果你以直化的角度去切的话，他们那时候懂的东西跟我们现在懂的东西比，当然我们懂很多。嗯、可是是不是有一块是他们很懂，我们不懂的我不懂？我觉得应该是啊。所以家家姐姐都一样啦，嗯、没有说我们就是以前的什么达文西，呃、要不要把自己讲的那么好啦。我就想太多
2: 了。嗯对，因为他们以前盖那个金字塔，不是现在的人还研究不出来到底他们怎么盖？这个就是
0: 我讲的大家都站着的道理嘛。
2: 嗯，那
0: 时候定义的达文西跟我们现在定义的达文西就不一样嘛。嗯，我们现在定义的达文西，每个人都有达文西的话，那每个人都不是达文西的嘛。嗯，之所以达文西在那个时代，之所以硬核点在那个时代很被人家敬仰，就是因为他跟平常人的差距。嗯。啊，现在有一种阿 Q 的方式啊！以现在知识量而言，我们每个人都是达文西 ，so what？ 你也是达文西，我也是达文西，那达文西还值钱吗？
1: 嗯
0: ，在那边阿 Q 吧，在那边东西，我这不懂。<笑>自我安慰什么东西我也不懂。嗯，好，回到这个硬和田身上，嗯、他除了刚刚那些工作之外，他还是佐塞尔的御医
2: ，他很会医哦，还会醫,医学方面的。对，这
0: 个是他最被人家纪念的部分。嗯，好、哦，他还当过大法官、农、嗯、业大
2: 臣。嗯、他真的什么都会好、哦，好都会。而且他是
0: 建筑总监嘛，因为刚讲那个金字塔是他盖的。对。他很厉害哦，整个法老时代啊都被崇拜，嗯、甚至后来亚历山大不是征服了欧亚非吗？希腊人就统治了埃及这地区，即便是国王换了，嗯、政体换了，国家换了，大家对他的崇拜呢还一直存在。嗯，西元前两千六百多年，一直到西元七世纪，这中间三四千年的时间，他都被当作神来崇拜，他是神。跟关公一样，
2: 神话神格化，神
0: 格化。嗯，对，他的名号还被刻在佐塞尔雕像的基座上面，他是非常重要的角色，而且他是古埃及医学的第一人，是医学祖师爷。嗯
2: 那医生要拜他吗？
0: 硬和田的贡献，他呢成立了历史上第一所医学院。他活要的时间呢，整整比希腊的医学之父西波克拉底还要早两千年。好，这边有一个斗知士，你知道我们现在医院的那个标志，给你看一下。听友是医护人员或者是护理师就知道啊，嗯、就是一个蛇杖。嗯，好，这个呢就是西波克拉底手上的一根杖，这个就是西波克拉底。哦。现在的医生拜的是希腊医学之神希波克拉底，嗯，可是硬和田比他早了两千年，而且希腊进来之后，并没有把人们对硬和田医学之神的信仰打掉。嗯、一直到七元七世纪，阿拉伯帝国进来，才把它全部让它在历史上消失
1: 。哦
2: 、
0: 那有没有想过，为什么那个杖上面有一条蛇是什么意思？蛇感觉是一个很危险的动物啊，嗯、为什么会是医学的那个
2: 蛇青吗？
0: 斗姿势哈、嗯哦，希腊人认为啊，它这个蛇杖上面那个木棒啊，嗯、就代表是人的脊椎骨
1: 。哦，
0: 然后也就是人体里面呢，象征进化还有灵性。嗯，有人觉得灵魂是住在
2: 脊椎那边，对，从脊椎进去的这。对，啊
0: ，然后呢，那个蛇又是怎么回事？蛇缠在上面的意思就是什么？蛇会脱皮，嗯，代表重生跟恢复啊。所以呢，蛇杖就是就是现在医院的标志哦。好，现在 W H O 上面也是有一个蛇杖，嗯，医院也是一个蛇杖，嗯，啊，这样子
2: 理解为什么是这个符号？你这样讲
0: 完之后，那回到硬和田，因为更早、更厉害，他为什么那么厉害？哈。是因为他在西元前两千多年啊，就会医治呢超过两百种的疾病，其中有包含了十五种肚子的病，十一种膀胱的病，还有十种直肠疾病，还有二十九种眼疾。嗯，十八种皮肤病哦，根据 BBC 的文章，这些疾病呢，包含了现在我们在讲的盲肠炎、痛风、关节炎，他都会医
2: 。好强哦！哎，所
0: 以呢，他是真的还蛮厉害的啦
2: 。哎、欸，他如果是活在现在，他又可以当医生，又可以当建筑师，就
0: 是一个多才多艺的人。很强啊，嗯，然后呢，他是被左塞尔那时候的法老重用的，他的名字甚至是被刻在他的棺材基座跟棺材上面，所以他没有偷吃，他有自己有老婆
2: 。哦，对，我正想问他有老婆，他有老婆，
0: 可是他蛮神秘的，就是他在某一段时间之后，偏历史真实的那一段。就不见了，就只有他当政的时候，后面都是他变成神的事情。哦、虽然是宰相，嗯、然后又这么多工作，什么都会，可是他毕竟不是法老
2: 、嗯，所以不会有人记载他的。哎、
0: 欸，只有很多神话这样子哈、嗯嗯。好，那讲到这个佐塞尔啊，嗯金字塔，嗯，也是人类已知的第一个金字塔嘛，嗯，这个为什么会有这个金字塔，你知道吗？
1: 道这
0: 个法老有一天呢，他做梦，嗯，梦见自己走在一个往天上延伸的天梯，嗯，好，这个天梯的顶端呢，就是太阳神，嗯，他跟太阳神遇见了，嗯，醒来之后，他就要求印和田做一个呢，可以延伸到天上的坟墓、啊啊，所以就是后来就变成了阶梯金字塔。哦，这个金字塔总共有六层，高六十二点五公尺，然后宽一百二十一公尺。我刚刚讲到印和田它被神格化嘛，嗯，就是因为它实在太传奇了啦。在当时的神庙里面，还有当时的埃及人家中，会直接摆印和田的雕像，就有点像是现代民众在家里拜关公一样。
2: 是法老允许哦，因为我只是想说，如果是以共产共产党
0: ，共产党很特别，
2: <笑>法老允许他人民去尊敬另外一个共产党
0: ，比古埃及法老还要蛮横。这个就是他们的神像摆的雕像，就很像我们拜一个关公的雕像这样子
2: 。哎、欸，其实我看这个，我觉得他的头特别的大，这
0: 也是神格化的象征。嗯、因为呢，有一个传说，古埃及的王啊，他的头。
2: 哦，是比较尖的，对不
0: 对？对，那这个就牵涉到创世论啦、啊。有人觉得那是外星人啊，哈、嗯嗯哦，这个是古埃及认为接近神的人的头都应该是长长的，嗯嗯、这个就是硬和田的神像。所
2: 以那时候的平民家中都有他的神雕像，对，就是有啊
0: ，就像大家拜关公一样，嗯、不敢说所有人，有的会拜土地公啊。嗯对不对
2: ？呃，对，有些人会拜观音，也是
0: 对，不一样。可是它是很普遍，大家讲关公，嗯、大家都知道比、嗯、如说我家里没关公，可是你跟我讲关公，我知道。嗯，嗯好。埃及的话，就是大家不一定有硬核田，田可是讲到硬核田，我、哦、就知道他是一个很神的神。嗯，他被神话的内容呢，除了他本身是神之外，有没有民众直接讲说他爸爸跟妈妈都是神？好，譬如说他的爸爸是普塔。普塔呢是古埃及呀、啊、那个地方啊所信仰的造物神
1: 哦， oh. 就是
0: 工匠跟艺术的神，而且在他们的传说里面， uh. 这个普塔他发明了火嗯，
1: uh.
0: 然后他的妈妈呢是赫塞美特嗯，哦、uh. 是战争、复仇、医疗女神，然后她也是月经女神。<笑>
2: 月经女神，对，求顺利就是可以经期顺。
0: 对，然后这个赫塞美特他的造型刚刚讲那个太阳神他的头是圣甲虫，欸、这个赫塞美特他的头是狮子，狮、欸、子头人身
1: 。
2: 哦、然后
0: 古埃及人认为啊，這个沙漠是他的呼吸造成的
2: ，他的呼
1: 吸就是他
0: 呼吸很干燥很热，然后就变成沙漠这样子。好，那为什么硬和田这么被传奇的崇拜？是因为他主要做一件事情，
2: 什么事？硬和田
0: 成为了行政院长之后呢，他终止了埃及七年的饥荒
2: 。这么厉害
0: ？对，而且呢，民间传说说呢，硬和田啊可以跟神对话，嗯，就是祭司，嗯，然后呢，他还善于解梦。嗯，这个攻击的由来可以在一个很有名的石碑上面看得到。嗯，好、哦，在托勒密时代，就是后来埃及被希腊人统治的一个时代啦。哈、哦，也就是西元前三百多年的时候。那时候在埃及啊，出土了一个石碑，叫做饥荒碑。嗯，啊，这个饥荒碑长这样，给你看一下。这个饥荒碑也是，如果我们去埃及的话，一定会去看的。
1: 嗯，
0: 那上面写什么呢？上面写说：“我在我的王座上哭泣，整座宫殿都陷入了悲伤，我的心受尽折磨，因为哈皮没有准时到来。我请教图特的传人，还有太阳神大祭司这个普塔的儿子印和田应该怎么办？”嗯、哦，这个就是左萨尔法老讲了这句话。
1: 嗯
0: ，它里面讲到哈皮嘛。嗯，哈皮就是尼罗河神。哦古埃及啊，他们的农业可以进行，就是依赖尼罗河，它会定期泛滥。嗯，泛滥之后就是那个这个有养分的土上来之后，埃及人就可以耕作。嗯，可是那时候呢，因为没有定期泛滥，嗯，大家就饥荒。嗯、然后他就去问了图特，图特是谁？谁？图特是智慧之神，头是一只鸟。嗯、哦，然后他又问了普塔之子，嗯嗯、普塔就是那创世神的儿子，硬和田该怎么办？嗯，啊然后呢？碑文上面又写说，硬和田就讲，我前往生命大厅，摊开太阳神灵魂的卷轴，我来接受神的旨意。他的意思，白话就是说，弟兄，蛋哎，我去跟太阳神沟通一下，嗯嗯、到底发生什么事？等一下我来告诉你。嗯，然后左塞尔法老啊，他又说，硬和田离开之后，很快的又回到我面前。他告诉了我哈皮的始末，他成功揭开了这个自古以来的谜团。嗯，意思就是说呢，硬和田他说阿迪修大鸟外来猛型，嗯、然后走掉之后没多久又回来，嗯、他就说我跟你讲，我下面哈记得尼河、尼罗河哎、欸、没有泛滥。嗯<嘿>，我推测了，嗯，硬和田应该是用一些科学的方式呢，提出了尼罗河定期泛滥的科学。学解释为什么它会泛滥。嗯，如果你知道它的原理之后，你就可以解释它为什么没有泛滥。
1: 嗯
2: ，
0: 但是用比较神秘的方式。嗯，有时候你跟对方讲太科学，对方会不相信。因<為>他聽如果
2: 不懂的话，就会听不懂。对、啊，所
0: 以呢，伊和田就跟这个卓萨尔法老说啊，太阳神说什么？淡淡太阳神说什么？这样，伊、欸、
2: 和田也是蛮会沟通的我猜
0: 应该是这样、啊，沟通
2: 大师哎、欸，就是
0: 有科学解释。嗯、既然了解泛滥的原因跟逻辑。那自然就有办法解决这个饥荒。
2: 嗯，
0: 所以呢，他就解决了。而且呢，其实呢，在这个佐赛尔金字塔、啊，它是梯形的，对不对？嗯，那个梯的里面呢，其实是被硬核田呢设计成粮仓，
2: 可以放粮食的。对，
0: 就是说<糧>哦，饥荒嘛，那以后我们就种多一点，然后呢，後藏起来之后，又万一又发生这件事情的时候，嗯、至少储备，我有一些时间的 buffer， 我来解决这个问题。嗯，这样子，嗯嗯所以硬核田是不是很厉害？
2: 很厉害，都
0: 很强啊！
2: 觉得很厉害，好想知道。可是记载都没有说啊，他从从小啊怎么样，或者是说他怎么被法老重用的过程。其实这个东西
0: 哈、哦，就跟你之前有问我说，为什么杨贵妃都只有侧面的描述？嗯，因为在那个时代啊，平民就不是那么重要。嗯、我们现在看的这些文献，还有我讲的他这些行为，都是因为他当了宰相
2: 。嗯，还有对了，他跟法老有接触之。之后才有人愿意去记录这件事，他的事情，有关他的事情對
0: ，对，差不多是这样。而且他是新石器时代的人哎
2: 、欸，也是。
0: 然后呢？怎么会
2: 有人那么聪明啊？啊？怎么可以有人那么聪明
0: ？说不定迷之音你也是这么聪明啊、嗯
2: ？我不，我不觉得
0: 。这个就是什么呢？达克效应。硬和田，你跟他说，我觉得你很聪明，他一定会说，我不觉得我很聪明。少
2: <笑>在那边，你不要误导听众好吗？硬和
0: 田。啊，达克效应，我们复习一下哈、哦。嗯、专家有专家的达克效应啊，嗯、他觉得他做得到，每个人都做得到。嗯。还有一个说法呢，这个呢，基督徒就不一定会赞成。我来一下因为又跟宗教有关系，啊、这也是一个都市传说、嗯哦、分享都市传说的时间到了，好好好这个是考古研究啊。在旧约圣经里面呢。里面有一个使徒叫做约瑟夫，嗯、在很多的历史记录比对之下，有一些学者认为硬核田其实就是旧约圣经里面的约瑟夫。<哈>啊，你这个听起来没有觉得很下课？嗯、我跟你讲，我很下课啊！你是基督徒的话，一定会觉得啊
2: ，我有觉得哈，他们的宗教信仰就不一样啊
0: 。对啊。所以，基督徒就会觉得你不可以这样亵渎我们的经典。那
2: 有什么？就是他们比对有什么什
0: 么啊？我来讲啊。啊，这个故事呢，叫做法老王的梦、嗯、啊，是不是很像这样讲都市传说？对。啊，这个名字是我自己的。哦，我以为
2: 我會说是旧约圣经那一段里面就叫做法老王的梦、啊。
0: 在旧约圣经里面的记载就是这样。嗯。法老跟约瑟夫说：“我做了一个梦，却没有人可以解释。”我听人家讲，你听了梦之后呢，就可以解释。嗯，然后约瑟夫呢就回答法老说：“这件事情呢不在于我，天主自然会向法老呢宣告。”嗯，法老呢就对约瑟夫说：“啊，我梦见呢，我站在河边啊，有七只母牛啊从河里面走上来，很壮，然后长得很漂亮，然后在吃草。嗯，之后呢又有七只母牛上来，很丑，很弱，干干扁扁的。”在埃迪啊，我都没有看过这种这么丑的牛。嗯，那七只呢丑母牛呢，吃掉了前面那七只肥母牛，而且吃完了之后也看不出来已经吃了，就还是一样很瘦。嗯，然后呢，我就醒，然后我又梦见呢有一颗麦子，这个麦子里面有七个穗，麦穗又饱满又漂亮，随后又长了七个很丑，很嗯，很干瘪，好像被烤焦了一样。那个很丑的稻穗呢，就吃了那七个很漂亮的穗。我把这个梦啊告诉我们的术士啊，都没有人可以跟我说这到底怎么回事。嗯，啊，那约瑟夫呢就跟法老说：“法老，你的梦呢是一个预言啊。嗯，神啊，有事情要告诉你啊。七只好母牛就是代表七年，七个好穗子呢也代表七年。嗯，丑的牛跟丑的穗子就是表示七个饥荒的年代。” Oh. 然后呢，他就说埃及呀、啊，之后会有七个丰收年，接下来又有七个饥荒年，年然后呢，饥荒到很惨啊，埃及所有人都忘记之前有丰收了。嗯， uh. 法老呢，你做了两次梦呢，就代表说呢，神告诉你你要去选一个很聪明有智慧的人派他来治理埃及。其实他这个梦的意思就是说，他在预警会有
2: 饥荒，饥
0: 荒。然后呢，这个约瑟夫又建议法老说：“你现在要建粮仓，把现在你埃及领地的五分之一全部收回来，然后呢，赶快种粮草，度过之后的饥荒。饥荒。然后呢，埃及他七个丰收年真的就有有，然后之后就七个饥荒年。可是因为有建粮仓，而且呢有预支，所以呢安然的度过了。
2: ”饥荒，饥荒哇塞！
0: 那刚刚有讲到硬核田
2: ，对
0: ，帮助佐塞尔法拉王
2: 对盖粮仓嘛？盖度过
0: 了饥荒，嗯嗯、所以呢，有人在讲说，其实那是因为硬核田后来被神化了之后，希腊的宗教信仰进来之后，嗯、跟当地的民间信仰融合了。嗯嗯、其实约瑟夫的原型就是硬核田啊。这件事情告诉我们什么？什么？历史是统治者写的。光是解决饥荒这两个版本，基督版跟太阳神版
2: 就不一样
0: 。对，好，那我们今天呢介绍的硬核点就大概是这样了。明子、嗯，你听了有什么感觉？
2: 硬核点，我觉得好，就是觉得很神奇，
0: 嗯，很厉害，嗯
2: ，怎么可能那么久以前他可以知道这么多知识？会不会家里养了，就是有外星人跟他沟通？不然你，我
0: 我们一直停留在历史的范围，我一直不想冲破那个，因为讲埃及，我就很想要讲创世论。
2: 我就想说，西元前两千六百年，距离现
0: 在四千多年，啊、快五千年
2: ，你怎么可以知道这么多事情？而且你现在盖了金字塔之后。嗯还是现在的人没有办法破解你到底是怎么盖的？对
0: 啊，没有办法破解。嗯，
2: 感觉那年代非常的辉煌
0: ，很辉煌啊！我就是讲嘛，人类的历史是环状封闭性的
2: 嗯，我
0: 们现在都觉得我们比以前还要，应该
2: 是越来越进
0: 步。可是呢，其实有一派的说法是，人类的文明其实是……哦、呃，之前讲环状封闭性，然后我也讲到，其实人类以为历史是线性的嘛，那是因为人类的历史很短。嗯，哦，可以推。推荐给大家一本书呢，是《西秦》嗯、第七个天体吧，嗯，忘记名字了，之后再查。它里面就有讲到，它举很多例子，人类文明其实都出现然后不见，嗯，出现不见，出现不见。里面有一个例子是用苏美文明来做比喻，嗯，苏美文明其实他们在那个时候可以做到的事情，有一些我们现在还做不到，嗯，可是我们在看他们就觉得说啊，他们是狗杂狼，应该很蠢。嗯、可是其实他们的文明可能是发展了很长一段时间，然后突然间消失，嗯、然后再归零重新开始。嗯、我们的文明我们现在会觉得说啊，我们以前那个钻木取火啊，就北齐耶，我们现在瓦斯一开就有了，<笑>要抽烟打个打火机就有了。嗯、哦，我们还有蜡啊，好像我们是人类文明里面空前厉害了、啊。其实没有嘞，嗯、其实它只是一个过程。嗯对啊，对了<啦>，好，我们还是把它停留在历史好了，好好好不要讲神创了，那个、之后有机会再来讲。
1: 好,好,好
0: ，那我们今天分享的内容呢，就到这边了、啊。好<的>那如果大家听了觉得很乱的话呢，可以分享给你的朋友，啊，<笑>把它整理一下给我，然后就说明那个纳亮，你给我重讲。<笑><笑><笑>好，<對>我们今天分享的内容就到这边了。那
2: 欢迎大家追踪我们的 IG 或 FB， 然后也可以到 Apple Podcast 帮我们评个分，给我们鼓励
0: 。OK， 谢谢大家，拜拜。Bye bye bye bye